0: Tres pensadores nacidos en Mileto, considerados tanto los primeros filósofos como los primeros científicos, interesados en el principio de todas las cosas. Tales, Anaximandro y Anaxímenes, fueron pieza clave para el inicio de la filosofía.
1: Antes de comenzar, hablemos un poco sobre geografía. Jonia, área que actualmente es llamada Grecia Asiática, tenía 12 ciudades, entre las cuales podemos
0: destacar Éfeso,
1: Samos y Mileto.
0: De esas tres ciudades provienen importantes filósofos presocráticos, como Pitágoras de Samos, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso y muchos más de los que hablaremos en este episodio y en los siguientes.
1: A los primeros filósofos de Grecia se les podía llamar filósofos de la naturaleza, esto debido a que se interesaban por ella y por sus procesos. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo eran los cambios de la naturaleza y se preguntaban cómo podían ocurrir.
0: Estos filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria que era el origen de todas las cosas. Se dice que los filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando así las ciencias naturales posteriores.
1: De cierta manera, podemos decir que los jónicos se ocupaban de lo que determina todo acontecer y en consecuencia, con ellos inicia la física.
0: Como lo mencionamos, de ellos surgió la idea de la materia primaria. Tuvieron en mente el problema del cambio, es decir, se preguntaron cómo era posible que una materia se alterara para convertirse en algo completamente distinto.
1: Tal de Mileto representa el primer intento de una explicación razonada del universo, introduciendo una hipótesis que permite explicar su origen y su composición, y dar cuenta de la multiplicidad de seres y fenómenos.
0: Es uno de los siete sabios del mundo antiguo, gracias a sus conocimientos sobre matemáticas y astronomía. Es el fundador de la escuela de Mileto, a la cual pertenecieron otros representantes famosos, como anaxímenes y Anaximandro.
1: Aristóteles es quien atribuye mérito a Tales, de haber sido el primero en estudiar las esencias, es decir, de haber buscado las características que definen las entidades más allá de los atributos superficiales.
0: Tales pensaba que el agua era el arje es decir, el origen de todas las cosas. Esto se puede interpretar como que toda clase de vida tiene su origen en el agua, siendo ésta considerada la materia primaria por el filósofo.
1: Además de llegar a la conclusión de que el mundo era en esencia agua, decidió que el alma humana tenía que ser un imán, con un poder invisible para mover el cuerpo.
0: Tales viajó mucho por el mundo. Le inspiró a estudiar la naturaleza, en lugar de solo plantear imponentes postulados teóricos.
1: Se cuenta que en uno de sus viajes, Milder tuvo una trama en Egipto, Teniendo en cuenta su sombra, utilizando así el teorema que terminaría por recibir su nombre.
0: Sin embargo, se dice que no utilizó directamente este, sino la aplicación del mismo al caso particular de los triángulos.
1: También se dice que Tales supo predecir, mediante cálculos matemáticos, un eclipse solar del año 585 a.C.
0: Se atribuye la condición de discípulo de Tales a Pitágoras. Discípulo no significa archivero de las opiniones del maestro sino continuador de la disposición de espíritu que hacía del mismo precisamente un maestro.
1: Anaximandro, discípulo de Tales y maestro de Anaxímenes, fue un gran filósofo, geómetra y astrónomo griego cuyas ideas supusieron una revolución mayor.
0: Él es considerado como el primer científico y sería el primero en considerar la evolución de los seres vivos.
1: El primero en interpretar la necesidad natural como un orden que desarrolla los acontecimientos en el tiempo.
0: El primero también en avanzar conceptos abstractos que permiten postular entidades no perceptibles.
1: Y el primero en introducir espíritu crítico que permite manifestar desacuerdo con doctrinas establecidas, aunque éstas se encuentren sustentadas en la palabra de un respetado maestro.
0: Además, Anaximandro revolucionó la cosmología, creó y fundó la cartografía, y se considera que fue él quien logró introducir el reloj de sol en Grecia.
1: Anaximandro dedicó gran parte de su vida a buscar el elemento primordial y básico de todas las cosas. De hecho, no fue Tales, sino Anaximandro, el que introdujo en el vocabulario el término arge, que significa origen o fuente. Sin embargo, a diferencia de Tales, pensaba firmemente que este elemento no era material.
0: El principio de todas las cosas para Anaximandro es lo indeterminado, es decir, lo indefinido e ilimitado. Este es caracterizado por un movimiento eterno que no tiene fin.
1: Anaximandro dijo, Ahora bien, allí mismo donde hay una generación para las cosas, allí mismo donde se produce también la destrucción según la necesidad, en efecto, pagan las culpas unas a otras, y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo.
0: Anaximandro describe la formación del cosmos por un proceso de rotación que separa lo caliente de lo frío.
1: El fuego ocupa la periferia del mundo y puede contemplarse por esos orificios que llamamos estrellas.
0: La Tierra, fría y húmeda, ocupa el centro.
1: Este mundo se formó cuando se separó lo frío de lo caliente. La Tierra estaba rodeada por una capa ígnea y otra capa de aire interior, la cual se rompió y esta esterilización produjo el nacimiento del sol, la luna y las estrellas.
0: Al igual que Tales, Anaximandro fue receptivo a la virtualidad generadora del agua pues su faceta de observador directo de la naturaleza le llevó a sorprendentes constataciones.
1: Mediante poca observación metódica, Anaximando concluyó que la vida debió haber empezado en el agua, con seres envueltos en cortezas espinosas. El sol evaporó lo húmedo, y en esta especie de limo surgieron los hombres a partir de estas primeras criaturas, los peces. Esta es una idea que es una anticipación de la teoría moderna de la evolución.
0: Sin embargo, por mucho que Anaximandro fuera sensible al poder generador del agua cuando se trata de las especies vivas, tiene múltiples razones para no otorgar a este elemento el peso que le otorgaba Tales.
1: La primera razón se si vincula a las tesis astronómicas que separan a Anaximandro de Tales.
0: La segunda consiste en el pensamiento de que precisamente por ser algo en sí mismo bien determinado, el agua no puede estar en el origen de la limitación y determinación en la que consisten las cosas.
1: Como podemos ver, Anaximandro le gustaba ser el primero en hacer las cosas, en ser original, y fue la primera persona en publicar un tratado en prosa sobre la naturaleza. Este libro fue su aportación más importante, conocido con el título Sobre la naturaleza, y se ha perdido, pero su palabra ha llegado a la actualidad mediante comentarios de otros autores. Esta obra está relacionada con el cosmos y los orígenes de la vida, y en esta misma describe al universo.
0: Ahora hablemos sobre Anaxímenes. Discípulo de Anaximandro, fue un famoso filósofo, meteorólogo y astrónomo griego. Ha sido descrito como el compañero inseparable de Anaximandro, aunque era al menos 20 años menor que él.
1: Como su maestro, muchos de sus conocimientos fueron tomados a través de la observación de los seres vivos. Con este método, observó la importancia que tenía la respiración para los seres vivos. De ahí, concluyó que el aire era el origen de todo.
0: Pensaba que por medio de la condensación del aire se formaban las nubes y el agua, la cual daba el origen al hielo en la tierra y la condensación de la tierra creaba piedras y minerales. Además, afirmaba que por medio de la refracción se creaba el fuego.
1: Para él, todo lo que nos rodea es creado a partir de aire, y este es la esencia de la vida. Incluso pensaba que la alma humana también estaba creada a partir del aire o la niebla.
0: Anaxímenes creía firmemente que la Tierra era completamente plana y que los cuerpos celestes eran planos. Para él, estos eran como bolas de fuego que habían sido creados como consecuencia de la exhalación de la Tierra, y además que se encontraban girando alrededor de la Tierra por medio del aire como medio de transporte.
1: Denominó el aire como neuma, lo que quería decir que el aire era un elemento determinado, y explicaba la presencia de los meteoritos y los eclipses como cuerpos sólidos e invisibles.
0: Con respecto a la meteorología, afirmó que los terremotos sucedían cada vez que se presentaba una sequía o mucha lluvia. Los rayos, truenos y relámpagos que ocurrían durante una tormenta eran creados a partir del viento que se encargaba de cortar las nubes.
1: Cada vez que las nubes sufrieron de condensación, se presentaba la lluvia. El granizo se formaba cuando esa lluvia subía sólida, y la nieve caía cada vez que una porción de viento era agregada a la naturaleza.
0: La mayoría de sus obras se han perdido, por lo que no se tienen muchos registros, pero entre las que han sido rescatables podemos mencionar Perificeos.
1: En ellos se dice que Anaxímenes pudo escribir en dialecto jónico con estilo sencillo y preciso. Se dice que fue el primer hombre en realizar análisis en cómputo geométrico de las sombras para hacer mediciones.
0: Estos tres filósofos inauguraron el concepto de Arge, mismo que sería moldeado por muchos filósofos posteriores a ellos.
1: He aquí la importancia de los filósofos de la naturaleza, que intentaron definir el origen de las cosas y terminaron por definir el rumbo de la filosofía.
0: Esperamos que este episodio sobre los tres filósofos de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, haya sido de tu agrado y que disfrutes de aprender filosofía a la vez que nosotros lo hacemos. ¡Bye! Bye.